0: Morri pela beleza. Mas na tumba, mal me tinha acomodado, quando o outro, que morreu pela verdade, puseram na tumba ao lado. Baixinho perguntou por que eu morrera. Repliquei. Pela beleza.
1: E eu, pela verdade.
0: Ambas a mesma. E nós, irmãos com certeza. Como parentes que pernoitam juntos, de um quarto a outro conversamos, até que o musgo alcançou nossos lábios. E encobrir os nossos nomes. Emily Dickinson
1: Você está ouvindo Curiosos por Natureza O podcast da FLOR Onde conversamos com criativos Que são naturalmente curiosos E principalmente curiosos por ela A natureza Sou
0: Carol Nóbrega
1: E eu, Antônio J Queremos saber o que acende o seu encanto?
0: Michel Lott é o nosso convidado
1: curioso de hoje. O mais curioso de todos, né? <risos> ah, ai, oi, gente.
2: Eu amei, sou mesmo. Pergunta pra <risos>
0: gente, como chegamos até aqui?
2: Mas como assim, como chegamos até <risos> Não aqui? Não vai falar
1: de Uber, hein? É, bom,
2: enfim, vou responder do jeito que eu acho que tem que ser.
0: Não existe certo e errado. Não existe certo e
2: errado, gostei disso. Meu nome é Michel Lott. Eu sou de Minas Gerais, eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha família inteira é de uma cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes, que se chama Dores do Indaiá. E eu não sei, sabe? Eu acho que... Eu sempre quis fazer alguma coisa mais legal da minha vida. E eu acho que isso é uma coisa que sempre me motivou a seguir a minha vida, sabe? Então, mesmo quando eu fui fazer faculdade, que eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu escolhi jornalismo exatamente porque tinham várias pessoas que eu admiro, que eram formadas em jornalismo, mas elas não praticavam o jornalismo. Então eu escolhi estudar jornalismo já pensando que talvez isso não fosse o que eu queria fazer da minha vida. E foi uma ótima universidade. Aí depois eu vim para São Paulo para fazer o curso Abril de Jornalismo. Só que... Eu me inscrevi para todas as categorias que tinha no ano. Que era tipo jornalismo, design gráfico, fotografia. Eu não me inscrevi para vídeo. Quer dizer, eu me inscrevi para vídeo também. Eu não me inscrevi para redes sociais porque eu não sabia muito bem o que eram redes sociais. Já
1: tinha redes sociais nessa época? Já tinha. Faz nove anos agora
2: <risos> e já se falava de mídias sociais assim. Enfim. Vim pra cá, passei como jornalista, o que eu achei que eu nunca ia passar. Ah, como ilustrador também eu me inscrevi. Eu vim como jornalista pra escrever, escrevi durante vários anos pra várias revistas. No meio tempo eu, eu ilustrava também, eu ilustrei pra quase todas as revistas. Hoje quase não existe revista mais, né? Mas enfim, uhum. eu ilustrei pra quase todas as revistas. A última revista que eu trabalhei foi a Casa Vogue. E foi na Casa Vogue que eu acho que eu me descobri como um ser criativo que eu sou hoje. Não sei se eu posso dizer que eu me descobri como ser criativo que eu sou hoje, como eu acabei de dizer, mas foi uma grande imersão de inspiração. Eu entrevistava gente muito criativa do mundo inteiro, eu todos os dias via pessoas fazendo coisas incríveis no mundo inteiro, e isso me inspirava muito, sabe? Me inspirava muito, eu falava, gente, não é possível, um dia eu quero parar de contar a história dos outros, eu quero que os outros contem a minha história. E quando eu saí da Casa Vogue, eu me joguei. Fui fazer o que eu quisesse. Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade pra dizer qual é o nome do que eu faço, mas talvez hoje eu possa me chamar de... Diretor criativo, é, cenógrafo, set designer, construtor de cores, não deixo de ser jornalista. Gosto de lidar com tudo que é bonito, que tem beleza. E é isso. E é que nem eu falo no Instagram, eu sou renascentista. Eu posso fazer tudo <risos> que eu quiser na minha vida. Não preciso estar tá numa caixinha.
0: Eu amo, eu amo quem tem dificuldade em se definir. Acho que só isso já torna a pessoa extremamente interessante e muito curiosa.
2: Ai, brigando. <risos>
0: Quero voltar um pouquinho em Dores, que é uma cidade que por si só acho que carrega um simbolismo gigante no nome. E queria que você contasse um pouquinho se tem alguém na sua família que tem esse lado mais criativo de se expressar no que faz, seja com as mãos, seja de uma forma menos convencional... Você acha que teve isso na família também?
2: Então, é, antes de responder, eu vou falar. Dores do Indaiá, chama Dores, né? Teve uma vez que eles queriam trocar o nome da cidade para Flores do Indaiá. Só que aí não passou essa lei. Mas Dores é por causa de Nossa Senhora das Dores. Mas tem dor também, né? No Nossa, final
0: é... é muito. Quando você abre a boca pra falar, eu sou desse lugar, tipo... Teria,
1: tipo, um nome completo, assim. Nossa Senhora das Dores do Indaiá. Sabe o que eu não sei? Que tem essas coisas, né? Na geração antiga, catolicista, que dá o nome das cidades. Rio de Janeiro não é Rio de Janeiro, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Olha,
0: eu não sabia. Tá? É, não São sabia. Sebastião
1: alguma coisa, o nome do Rio de Janeiro. Ah, eu não sei. Dores, pra mim, é sempre pra Vamos <risos> <risos> pra Dores.
2: Eu acho que ninguém... Quase ninguém, na verdade, na minha família, até a minha geração, usou a criatividade como uma forma de se caracterizar profissionalmente. Mas eu acho que a, a criatividade está presente na vida de todo mundo, sabe? Assim, então, por exemplo, a minha avó... Quando ela era mais nova, ela era bem pobre, então ela tinha que ser criativa na hora de pensar no que ia comer. Então, por exemplo, por causa dela, provavelmente, hoje eu amo comer tudo que ninguém gosta. Tipo, língua de boi, sei lá, sabe? Assim, moela, fígado, enfim, eu aprendi a comer de tudo por causa dela. A minha mãe, ela é formada em administração de empresas, mas a minha mãe, ela cata tudo que ela vê na rua pra construir móveis, objetos e etc. Então, eu, eu, eu acho que seria muito injusto com a minha árvore genealógica dizer que eu não fui cercado por criatividade, sabe? Eu acho que a criatividade, ela existe em qualquer lugar.
0: É, eu acho que... A nossa ancestralidade, assim, por mais que seja a gente falando sobre os pais ou sobre os avós, uma parte tão grande da família que a gente nunca nem conheceu, né? Não tem como não influenciar em quem a gente é hoje. Então, acho muito interessante quando conheço alguém que faz alguma coisa menos convencional e fala sobre o que os pais fazem, sobre os avós, e sempre tem alguma ligação, assim. É claro que cabe a gente, muitas vezes, né, enxergar a magia por trás disso. Mas eu acho que no seu caso, que você acabou de falar da sua mãe. E como um dos vários casos, você já me contou que ela é virginiana, como eu. <risos> e como isso influenciou nessa sua... Essa pira que a gente tem de ser filho único, né? E essas loucuras que passam na cabeça de quem... Não tinha alguém do lado para ir compartilhando, né. Então, muitas vezes, a gente cresceu achando que era normal alguma coisa. Tipo, o jeito que a gente dança, completamente fora do ritmo. <risos> Ninguém falava pra gente quando era pequeno. Cara, o que você tá fazendo? Tá errado. Só fazia. Então, eu vejo que isso também é um estímulo muito bom. E ao mesmo tempo, quando a pessoa enxerga como errado, né, ela começa a silenciar isso. Então, eu acho que é sempre algo que a gente tem que usar a nosso favor.
2: Ah, eu concordo. Total, total. É, isso de ser filho único é muito doido, porque realmente, assim... Eu acho que toda criança, por natureza, já é bem inventiva, né? Mas quando você é uma criança sozinha, você se torna mais inventivo ainda. Assim, eu também não posso falar uma criança sozinha, porque... Por exemplo, meu pai, ele tem quase 15 irmãos, então eu tenho dezenas de primos. Então eu não cresci sozinho, sabe? Eu tive muitos amigos, muitos primos na infância. Eu acho que tá relacionado a gente... Na verdade... Eu acho que essa, essa inventividade, essa criatividade, ela tá dentro de, de todo mundo, em, em esferas muito diferentes, sabe? Eu acho que algumas pessoas, elas veem uma oportunidade nisso. E outras pessoas apenas veem isso como algo natural, sabe? Por exemplo, eu não sei se eu perguntar pra minha mãe se ela se acha criativa, se ela vai me responder o que ela acha, sabe? Mas eu acho, a minha mãe é super designer, sabe? Ela é designer naif, assim, sabe? Ela, eu já falei isso pra ela, ela ficou toda assim, hum... <risos> mas é verdade, e meu pai também. Meu pai trabalhou no banco durante muito tempo, mas meu pai, ele é fazendeiro, sabe? Então, assim, ele vem me contar sobre as chuvas, sobre as estações do ano, sobre o que tem que fazer na fazenda, sobre esse mato que eu comprei no Ceasa que era sorgo. Que é comida de vaca, sabe? Que eu achei apenas bonito. Então, assim, são são tantas sabedorias, né? De tantos lugares que eu acho que só resta a gente ouvir tudo, aproveitar tudo, né? De
1: alguma forma. É, tem um lugar que se fala sobre a criatividade que é muito contemporâneo, né? Ela virou uma coisa, virou inclusive uma... Profissão desejável, né? Assim, então quer dizer, hoje em dia tem curso de como ser mais criativo, né? Então, assim, virou realmente um lugar de desejo. E faz muito sentido isso que você falou agora, gente. Tipo, todo mundo tem criatividade, num um determinado grau ou não, que depende da abertura da pessoa pra isso, né? É, sobre ser criativo ou não ser criativo. Igual você citou agora. Minha avó era super criativa dentro do fundamento dela ali, né? Ela tinha que resolver um assunto, por exemplo, na cozinha. O que, é que vai ser hoje? O que, é que não vai ser? Tem tantas pessoas, não tem? Tem isso na dispensa, não tem? Como é que eu vou é, fazer isso tudo, né? Então, assim... Existem é, graus de abertura na criatividade de cada um, né? Em que momento você acha que, por exemplo, a sua curiosidade virou uma criatividade? Ou a sua criatividade aguçou a sua curiosidade? Como é que foi esse amálgama entre curiosidade e criatividade para você? Nossa, então, gente! Você não queria que eu perguntasse? Então toma, né? É. Então, eu acho que
2: é tão difícil delimitar um momento de virada, sabe? De mudança, assim… Porque eu acho que a curiosidade, ela é natural, de todos os seres humanos. Mas tem algumas pessoas que elas suprimem isso, porque elas acham que é mais legal a gente... Que nem eu, eu e uns amigos, a gente falava na escola, sabe? É, dar, é, eu preciso entender isso ou eu preciso, ou eu preciso aceitar como verdade universal? E às vezes na escola, a gente chegava à conclusão de que você não tem que entender... Você tem que aceitar como verdade universal Por exemplo, eu tô fazendo aula de piano, né? Que esse ano eu resolvi fazer aula de piano Porque eu, queria, eu sempre quis tocar piano E eu percebi que eu sempre faço coisas é, relacionadas com o meu trabalho Eu queria fazer, aprender alguma coisa nova que não tivesse nada a ver com o meu trabalho E aí, um dia meu professor chegou pra mim e perguntou assim Você quer entender tudo, né? O porquê de tudo das coisas, né? E eu acho que tem pessoas que são assim e tem pessoas que não são assim. É, é que nem tem gente que gosta de cozinhar e tem gente que não gosta, sabe? É, são formas de ver a vida. Mas eu acho que a curiosidade, é, em resumo, né, depois de falar um, horas e horas, eu acho que a curiosidade ela é, ela é o combustível da criatividade. Indiferente de onde você vai aplicar essa criatividade... A curiosidade é o que te move a inventar alguma coisa nova ou a descobrir alguma coisa nova. Porque se você não quisesse saber o que, que ia acontecer ali se cozinhasse o milho, não ia saber que podia virar pipoca ou pamonha ou milho cozido. É, ou sabe bolo. que eu
1: sempre penso sobre isso? Eu falo, quem que foi a primeira pessoa que comeu isso um dia na vida? que chegou na natureza e arrancou uma cenoura debaixo da terra e comeu, sabe assim, tipo... Como é que esse... A alimentação é uma coisa muito louca, né? Que hoje em dia a gente se alimenta e não pensa muito sobre isso, sabe? Mas é, quem foi o primeiro que, sei lá, pegou uma bola gigante verde que tinha no campo, chamada melancia, falou, deixa eu ver o que, que tem dentro, sabe? Sabe... E aí eu me questiono sobre outras coisas também, sobre essa coisa do ser humano ser observador, curioso. Então de repente ele viu um passarinho comendo, ou um bicho comendo e falou: "Ah, vou lá comer também, se aquele bicho tá comendo também vou comer". Sabe, eu não sei como que foi o processo como um todo, mas eu sempre me pergunto: quem foi o primeiro que pensou nessa coisa? Comida, principalmente, né? A gente come umas coisas muito esquisitas, uns um negócios da embaixo da terra, uns um negócios lá em cima de uma árvore, super longe da gente, ou folha, né? Quem foi que arrancou essa folha a primeira vez, pôs na boca e comeu? Porque conforme a folha que você come, você morre, né? Não,
0: e cogumelo. Uma coisa completamente venenosa para você descobrir o que é e o que não é. E eu acho que isso faz muito parte sobre a gente ouvir nossa intuição. E é uma questão que hoje a gente vê muito, que a gente é, usa muito a mente de uma forma que a gente não consegue entender mais instinto, né? E aí, eu acho que é sobre isso. Antigamente, não tinha... Ah, deixa eu, deixa eu ver aqui no Google. Putz, mas tem gente falando que é bom, tem gente falando que não é, não sei o quê. então eu não tinha isso. Eu tinha, talvez, minha avó pra me falar sim ou não. Ou não, vamos lá ver, então. E eu acho que isso fazia com que a nossa curiosidade fluísse de uma maneira completamente diferente. Não necessariamente melhor ou pior, né? Mas hoje eu vejo que a gente precisa... Ser naturalmente desafiador pra conseguir fazer que essa curiosidade venha, porque senão é só muito fácil. Ah, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver aqui. É, o tanto de pergunta que a gente recebe de pessoas que simplesmente não tentaram, sabe? Tipo, ai, ah, como que eu sei se essa planta, se ela vai enraizar se eu colocar na água?
2: Coloca. Sabe? <risos> Ai gente, sério, polêmico esse assunto, viu? As pessoas querem a verdade agora, né? Toma que a receita. É. Voltando um pouco no, no que estava falando, o fato de a gente sempre fica zoando, né? Que a gente é, cida... é criança do apartamento e, <risos> e eu, eu não sou. E o J é criança eu criança sou... da roça. Mas eu tenho um pouco de criança da roça também, apesar de ser criança da cidade. Não, isso aí é mentira verdade Fala sério. Eu sempre lembro, por exemplo, da minha tia, ou da minha avó, ou do meu pai falando assim... Ah, a chuva vai vir do, de lá. Assim, apontava com a mão. Por quê? Porque a casinha do João de Barro, ele construiu a, a porta para cá. Ou então assim... Hoje, amanhã vai estar tá frio Porque o céu está laranja Enfim, são pequenas observações né? Que se a gente for a fundo Você vai entender que, por exemplo, pro provavelmente o céu está laranja Porque tem nuvem né? E, e se tem nuvem, significa que tem menos sol Então se vai ter menos sol e é menos frio Mas às vezes para
1: as pessoas não, não precisava Disso, né, também E é observar tudo, né é o olhar atento faz a diferença, né? E cada vez mais as pessoas querem que tudo seja muito mais fácil, né? Assim, tipo, me entrega uma coisa pronta, me entrega um negócio, me entrega uma receita, me entrega uma... Uma coisa matemática, uma coisa robotizada Uma coisa que eu não precise pensar Que economize a minha energia Que economize o meu tempo, que economize tudo E no fim, economizou a vida, né, gente? Então aí, no final das contas, a pessoa não viveu Ela teve tudo na mão e não teve muita história, né? Não experimentou nada, não fez nada Porque tava tudo muito simples, muito bem colocado Na frente, muito bem E é isso, sabe? Não tem muito O despertar para alguma coisa, né? Que, que a gente chama ah, que E, e não isso é o, é o
0: processo, né? Você precisa passar pelo processo para chegar até ali. E eu vejo que essa é uma das questões que hoje é, é muito fácil você ver três maneiras de você ser mais criativo. Três maneiras de você virar, sei lá, set designer. E assim, <risos> pergunta pro Michel se ele consegue resumir como ele chegou aí em três tópicos, sabe? É muito mais do que isso. E eu acho que a gente perdeu um pouco o prazer de curtir o, justamente o, o ser curioso, o experimentar, o Bom, eu li aqui que é desse jeito, mas, cara, não tô afim de fazer assim. Por algum motivo, eu tô afim de fazer de outro jeito. Que é o quê? A intuição, né? A gente é assim, a gente precisa ver o que, que, por que que daria errado. Mas, pera, não deu errado. Então, será que eu acabei de inventar uma coisa nova? Mas
2: eu posso ser provocadora agora? Por
0: favor. Eu acho.
2: <risos> eu acho que, assim, essa semana eu tava conversando com um amigo sobre como era viajar numa época que não existia Google Maps. Era enlouquecedor, era, tipo assim... Não existia Google pra você saber vai estar tá aberto. E o que que tem hoje pra fazer? Onde tem festa hoje aqui nessa cidade? Você ia, por exemplo, sei lá, pra Nova York, você ficava que nem um bobo lá, porque você não conhecia ninguém, não tinha ninguém pra te contar onde eram as coisas, e as, nada tinha uma placa gigante na porta te avisando, ó, oh, festa aqui. Então você não ia, você ficava que nem um idiota lá, sabe? E... Hoje a gente tem acesso a essas coisas. E eu acho muito bonito a gente ter acesso a essas coisas. Tudo bem, talvez é, isso torne a gente um pouco mais preguiçoso, de um lado. Mas de outro lado, também estimula a gente a pensar em outras coisas que talvez a gente não pensaria. Então, por exemplo, quantas vezes você já não se pegou fazendo uma pesquisa completamente aleatória no Google? Por exemplo, sei lá, por que, que a Joaninha tem bolinhas, sabe? Ou então, o que, que a Joaninha come? Ou... Olha lá, lá vem. <risos> Ou como diz o meme, né? Está lá às três da manhã procurando no Google onde fica o cu da cobra, sabe? Assim, <risos> tipo... É, é um looping
1: eterno,
0: É tipo, ah.
2: da cobra...
1: Agora, isso é muito perigoso, né? Já que você trouxe a provocação, eu vou trazer o alerta uhum. para as pessoas também. Porque é muito legal que todas essas tecnologias, por exemplo, trouxeram pra gente um ganho de tempo, no final das contas, né? Tem uma coisa que me chama sempre muita atenção, principalmente nas diferenças de gerações. Uma das primeiras vezes que eu fui viajar com os pais da Carol, que era pros Estados Unidos, ele ia ganhar um, alguma coisa, uma condecoração na universidade que ele estudou, uma homenagem, enfim. E aí a gente tinha o Google Maps e o Waze no celular e tava tudo certo pra gente. E ele, assim, sabia de cor as rodovias que ele tinha que pegar. Não, eu tenho que pegar a rodovia número 1 até tal lugar que eu vou pegar a rodovia número 5, depois a rodovia número 10. E, depois... e ele sabe o nome das rodovias, o número das rodovias, aonde tem que entrar nas rodovias. Então, assim, por quê? Justamente isso que você falou, né? Não é que ou você tinha um mapa enorme para ir olhando onde você tá indo, ou você decorava as rodovias que você tinha que pegar, quais as cidades que você tem que passar e aquela sensação de que tá sempre perdido, né? Eu vejo que, por exemplo, a gente confia na tecnologia e ele não confia muito, ele só aceita, mas ele não confia. Então ele tem uma sensação às vezes de estar tá sempre perdido, porque como ele não estudou o trajeto, então ele fica com a sensação de estar tá perdido e a gente não tem essa sensação simplesmente porque a gente confia na tecnologia mas não é que a gente sabe aonde a gente está a gente confia na tecnologia agora, voltando para o lugar que eu acho que é o lugar de alerta é assim, a gente libera mais tempo mas não necessariamente a gente faz uma coisa útil com esse tempo, tipo, uma coisa que eu gosto de fazer em relação a isso né, em relação a Waze ou Google Maps enfim, é não usar de vez em quando por quê? Pelo simples fato de saber ou entender a cidade onde eu estou andando, sabe? No caso, a minha cidade, São Paulo. Ou quando a gente viaja e vai passar um tempo longo em alguma outra cidade. Claro, tô indo num lugar, preciso ganhar tempo, não sei o quê. Vamos pelo Waze, não sei o quê. Ou vai pelo Google Maps e aprende a chegar. Mas se você já sabe chegar naquele lugar, então tenta raciocinar sobre esse caminho também. E isso te dá algumas possibilidades que quando você tá muito bitolado ali na questão do GPS, né, digamos assim, você não vê. Porque você tá ligado no GPS e no ponto final. Aí passa um lugar incrível que você não viu. Do seu lado, porque né? Porque você tá tipo, olhando no celular, Porque você né? tá olhando no celular e não sei o que, você não tá prestando atenção no caminho. Mesmo que você já tenha feito aquele caminho três, quatro vezes... Você não sabe fazer aquele caminho... Porque você não olhou o caminho, muitas vezes, sabe? E que não é problema nenhum, assim... Nessa, vamos falar, economia de tempo e de energia... Que a gente ganha com a tecnologia. Mas o que me preocupa é sempre o resultado final, muitas vezes, né? Porque, ok, você ganhou 40 minutos de vida... Porque você usou todos os processos de tecnologia, de GPS, para facilitar a sua vida, trânsito, não sei o quê. E o que, que você fez com esses 40 minutos? Ficou Eu duvido que as pessoas… Exatamente. Eu duvido que as pessoas vão sentar e vão meditar, vão tomar um banho mais demorado, vão pentear o cabelo com mais calma não, sabe, tipo, vão usar de um jeito inútil em outra coisa, né e esse senso da curiosidade na verdade deveria estar mais desperto nas pessoas porque agora você tem, no meu exemplo 40 minutos a mais para ser mais curioso sobre alguma coisa ao invés de só ficar inerte, né tem uma outra retórica que é super polêmica que eu tenho na cabeça, que é assim, o mundo produz cada vez mais comida e tem mais gente passando fome quer dizer, é contraditório isso, né a tecnologia nos ajuda cada vez mais no dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente tem cada vez menos tempo Pra gente, ou pra fazer o que a gente gosta, ou pra fazer o que a gente quer, né? Então, esse lugar é importante, né? Esse equilíbrio. Equilíbrio é sempre a palavra, né? Equilíbrio é o que rege a natureza. Então, isso não quer dizer que eu sou super equilibrado, ou a Carol, porque a gente lida com a natureza no dia a dia, não sei o quê. Nem não, eu. mas... É, exatamente, mas, mas é um ponto de, pelo menos, um ponto de consciência, né? E eu acho que a gente aqui pode alertar algumas consciências para as pessoas. É, né? eu
0: acho que a, a palavra consciência é muito interessante, porque é, não adianta as pessoas te falarem isso, né? Tipo, ai, ah, vai fazer outra coisa, sai no Instagram, não sei o quê. Não, às vezes você tá fazendo uma pesquisa super interessante ali no Instagram, tá sendo incrível, etc. Mas e quando você não tem a consciência disso, que você tá só, tipo mergulhada num vão, num buraco negro da internet, e você vive reclamando que você não tem tempo. Aí isso vira uma questão, né? Porque se você quer fazer outras coisas, mas você tá presa em outra e não sabe por quê, então você precisa conseguir enxergar isso de outra forma, né? Sair da caverna que a gente tava falando.
1: Exatamente. Caverna de Platão. A caverna de Platão. Pra quem não conhece a história, vale a pena pesquisar. Use esses 40 minutos <risos> e pesquisa sobre a caverna de Platão, sabe? Ai, gente,
2: olha, eu vou confessar pra vocês que eu, eu cansei de pensar que eu tô perdendo tempo de alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é uma cobrança muito cruel também com a gente, sabe? Falar assim, ah, mas você tá desperdiçando o seu tempo. Eu não acho que a gente tá desperdiçando o tempo da gente nunca. É, se você queria fazer alguma coisa que não deu tempo, talvez você não quisesse tanto, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito de fazer as coisas, sabe? E às vezes, assim... Hoje, por exemplo... Gente, eu só fui na aula de yoga. Eu não fiz mais nada o dia inteiro. Eu estava na cama antes de vir para cá. E eu não me arrependo disso. Mentira, eu respondi uns WhatsApps de trabalho, outros eu ignorei. Mas... Eu acho que tudo... Já diria quem? Xuxa? Tudo que tiver que ser, será. Sabe? Eu acredito nisso. E eu gosto sempre de dizer uma coisa. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa deixar um espaço aberto... Em branco, nos nossos planos, para o universo poder trabalhar. Porque aí é, é ali que acontece a magia para mim, sabe? Enfim, polemizei aqui. É, bem polemico. É. Mas...
0: Não, eu acho que assim, uma coisa é você curtir seu tempo, que acho que eu sou mestra nisso. <risos> <risos> Meu dolce farniente, ninguém mexe comigo quando eu tô quieta, eu amo... Eu, às vezes, fico até um pouco preocupada. Falei, gente, mas eu tô aqui fazendo nada há muito tempo já. E o Jota é aquela pessoa ultra, mega produtiva, né? Então, principalmente, quando você tem alguém que é o oposto do seu lado, você começa a ficar meio, tipo, ou wow, será, né? Começa a pesar na balança. Mas o que, mas, que você fica
2: fazendo, assim, tipo...
0: Às vezes, nada, olhando para as plantas, quieto.
2: Ai, que delícia
0: Não, mas eu não tô falando que é essa a questão A questão é quando eu percebo que eu não consegui fazer nada Do que eu queria naquele dia, entendeu Acho que são lugares diferentes do que você tá falando você Mas falou. sempre tem amanhã ah, Você conseguiu fazer tudo o que você queria fazer, é incrível eu Tô aqui curtindo agora Mas eu acho que quando você não consegue ter um mínimo De tipo, fluxo no dia E que você fica ali, tipo Ai, agora eu tô aqui e é isso mas depois, em compensação, vem uma ansiedade porque você não fez certas coisas. Então, acho que de novo sobre aquele equilíbrio, é, é né? Esse é. é o
1: ponto de equilíbrio, é. né? Concordo. E assim, e equilíbrio e eu acho que também autoconhecimento, sabe? Porque, uhum. igual você falou, você faz o dolce e fariente como ninguém. Assim, ficar ali parada, não sei o que Mas a sua mente não tá necessariamente parada. Eu sei Concordo, pela nossa intimidade, sim. né? Que você tá ali pensando coisas... Formulando coisas na sua cabeça, imagens ou textos ou coisas, legendas, é, coisas do seu trabalho, que é o, o, é o momento em que você precisa parar de produzir coisas palpáveis para organizar e desenvolver coisas que são impalpáveis para as outras pessoas. Nem que seja descansar a mente para ir em frente, né? Agora, é importante o um autoconhecimento também, no sentido de, por exemplo, eu, você falou, não, eu sou mega produtivo, não sei o quê, não produtivo e não produtivo, são coisas palpáveis, né? Então, assim, o Jota conseguiu empilhar 30 tijolos em menos de dois minutos. E a Carol não empilhou nem um tijolo hoje, sabe? Porque ela foi olhando pra planta. É, o Jota... É, e aí é assim, o Jota é produtivo e a Carol não é, sabe? Assim, então, a gente tem mania desse lugar, né? O que eu tava falando do autoconhecimento é que, assim... Esse sou eu, eu sou assim, quando eu não faço isso, tem alguma coisa errada acontecendo comigo, sabe? Para mim não é fácil, por exemplo, sentar e ficar duas horas olhando as plantas e organizando minhas ideias, porque eu sou uma pessoa mais de ação do que de pensamentos e estruturações, né? Assim, você é uma pessoa mais estratégica, mais do pensamento, não sei o quê. Então é importante cada pessoa sempre saber aonde é o lugar dela, pra ela entender o ponto de equilíbrio. Porque não adianta nada você pegar uma pessoa que é mais estratégica e você querer jogar a ação, que é isso que você acabou de falar. Isso te causa ansiedade, porque você não teve muita ação, você não fez muita coisa. O que eu queria ter feito hoje que eu não fiz? Não sei o quê. Isso é só uma pressão externa. né? Isso não é, um, no nosso caso... Graças a Deus, a gente não é uma não sofre uma pressão nesse sentido, né? Ou o contrário eu, quer dizer, não, você tem que ficar mais parado, você tem que meditar mais, você tem que fazer menos, você tem... e isso me causa aflição, né? Então, assim, é óbvio, eu não posso ser só produtivo, porque isso vai, inclusive, afetar na minha saúde, né? Na minha saúde não só mental, mas na minha saúde física, sabe? Mas é importante, e no caso contrário das pessoas que são mais mentais, né, do que braçais, se a gente pode chamar assim, se você começa a colocar muita pressão nessa pessoa contra o que ela é por natureza, se a gente pode chamar assim também, aí isso causa uma ansiedade que vai causar pra ela não uma fadiga ou algo na saúde física dela, mas vai causar algo na saúde mental. Essa pessoa, por mais que ela está lá mais no... Vamos chamar de numa coisa mais parada, né? Olhando as plantas, que foi o que você falou, não sei o quê ou olhando o tempo para organizar as ideias, ela vai começar a estar extremamente estressada porque ela vai ficar achando que ela não está sendo produtiva o suficiente, né? Mas, no final das contas, fica a pergunta também. O que é ser produtivo, né? É,
0: eu acho que, na verdade, isso é só um reflexo de todas essas listas e coisas que a gente vê o tempo todo de três coisas que você precisa fazer para ser profissionalmente bem-sucedido sendo criativo, né? E, e é isso, eu acho que também a ideia aqui que a gente tem de trazer pessoas de diferentes nichos, assim... É, e que trabalham com criação no dia a dia... é justamente mostrar as diferenças entre os processos deles de criação... mas também do dia a dia, é, o que desperta essa curiosidade... e como que eles conseguem lidar com isso. Então, o Michel, tipo, acabou de mostrar o dele, assim... hoje ele foi para o yoga e é isso, e, e tá tudo certo. Não, e, e
2: só para completar, eu acho que... além da gente entender quem a gente é e como a gente funciona... É importante a gente entender também que a gente é uma pessoa diferente cada dia. Então, assim, tem dia que eu tô super preguiçoso, mas tem dia que eu tô caçando trabalho pra mim, sabe? Assim, É, é porque é difícil não ter nada pra fazer, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho hoje é colocar a mão e carregar a coisa, sabe? Porque quando eu trabalhava como jornalista, ficar sentado o dia inteiro na frente do computador, isso era uma coisa que me deixava ansioso, de verdade. Hoje poder ir lá, fazer, pintar com a minha mão, carregar as coisas, inventar, cavar, estragar sem querer, ter que consertar, e isso me deixa feliz. Mas tem dia que eu só quero ficar sentado também.
0: Eu amo isso, porque eu acho que, assim, essa é uma história que se repete com com muitas pessoas que saíram de um, de um emprego, enfim, que era um pouco mais escritório e que hoje estão fazendo coisas com as mãos, assim. É, um, é uma coisa meio unânime, assim. A gente se sentia...
2: Desmaterializado. É,
0: e assim, meio dormindo acordado, né? Parece que realmente a gente estava... Quanto mais computador a gente usava, mais robotizado a gente ficava. E ao mesmo tempo você estava ali escrevendo sobre coisas criativas. E onde estava aquela, aquela sua ação criativa, né? De tipo transformar um pensamento em algo físico, palpável, etc. Foi muito o que motivou eu e o J também. Então, eu, eu acho que essa é, uma, é um bom sinal para quem talvez está se perguntando Ai, né, será que eu deveria me arriscar e tentar uma coisa diferente? Eu acho que sim, se isso está tipo, pulsando dentro de você É porque tem algo ali que você quer expressar que você não tá conseguindo hoje
2: Mas só por curiosidade, o que, é que vocês faziam antes de serem os Flo?
0: <risos>
1: é que eu já ouvi tantas histórias, do... vamos lá sua tinha... vez o jogo virou agora. <risos> é.
0: A gente tinha uma agência de conteúdo digital juntos. Então, assim, pesquisa o tempo todo no computador. É uma coisa que eu gostava muito. Você sabe, né, que eu sou a louca da pesquisa. E eu amo entender comportamento, etc. O que, 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 que as pessoas estão buscando, o que, que elas querem como. O que elas enxergam como futuro, né? O que está faltando hoje e que elas procuram. Mas era um trabalho que, querendo ou não, quando você, você trabalha, você presta um serviço, né? Por mais que você entregue uma coisa, às vezes você precisa moldar isso para a expectativa, né? Então, eu acho que era uma questão, era uma pesquisa muito gostosa de fazer, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia entregar da maneira que eu tinha essa visão. Então, mais uma vez, era um processo criativo, mas que ficava freado, sabe? Quando o Jota começou a trabalhar com plantas, Pô, na verdade, não era um trabalho, né? Era um hobby em casa. E aí que ele, ele teve esse prazer de realmente... Tipo, cara, é como se você desligasse, né? Você, você precisa ficar ali no manual. É tipo, meditação é
1: ativa, né? É muito
0: bom. E aí eu ficava olhando e falava... O quê? Eu também quero.
1: <risos> Entendi. É, a Carol resumiu muito, na verdade, a história, né? Ela deu um passo pra trás da Flor e falou... Era isso antes da Flor. Uhum. Na verdade, vocês podem assistir os primeiros episódios onde a gente conta um pouco mais detalhadamente como é que foi o curso da nossa história, tanto o curso da história da Flor, quanto o curso da história pessoal do J ou o curso da história pessoal da Carol. Tipo, pra resumir aqui um pouquinho. Mas a Carol é multitask. Antes de ter agência de conteúdo, ela foi produtora de moda, ela foi, se formou em moda e várias outras coisas. E pra mim, antes disso tudo, na verdade, se eu for falar aqui, acabou o podcast. Vamos lá pro episódio número 57. <risos> né? denuncie tipo, denuncia a idade e tudo mais. Mas eu venho de um lugar da, da criação e da moda também. É, antes de ter a flor, enfim. Foi inclusive nesse caminho da moda de trabalhar com moda em que eu e a Carol a gente se encontrou algum dia, né? Tipo, e, e começou uma história juntos.
0: Inclusive, foi assim que a gente se conheceu. Começou a falar de você, começou a falar da gente, né? E a gente se encontrou no meio desse caminho... Enquanto você era editor da Casa Vogue. Sim. E você. O okay, quê? Como que foi? Você sentiu que tinha alguma coisa muito acontecendo na rua Turi 184?
2: <risos> é, eu ouvi falar assim, nossa, aquele lugar ali é o, o lugar para se conhecer agora. <risos> gente, se eu falar para vocês que eu não lembro exatamente o dia, quando, como a gente se conheceu, mas eu lembro que depois que a gente se conheceu. A gente nunca mais se
1: desconheceu também, <risos> né? Isso eu também lembro. Mas eu lembro que você tava com a Luísa. Lembrei. Não, não. mas eu já conhecia vocês esse dia. Eu
0: lembro, gente. Minha memória, assim.
1: Não, é o que pra teve faz... a Festa Passado, da Terra assim. aqui, Não, aqui, Que eu tava não. com a Luísa Sela. Não não, não, não. O dia que você veio pra alguma coisa. Alguma entrevista, algum vídeo. E eu sei que era uma tensão aqui dentro. Porque vinha o povo, não. o Michel e a Luísa da Casa Vogue. A gente ia fazer uma live.
0: Vocês fizeram uma live. live aqui, mas antes, mas antes disso, disso é. Michel veio aqui comprar uma proteia, oh. eu lembro super. Talvez ah, você não tava, é. né? Não, eu não tava.
2: É verdade. Lembrou?
0: E aí você contou que você tinha ido a África do Sul, que você tinha se encantado com a proteia. Eu falei, gente, pessoa maravilhosa. A gente estava ali numa conexão, porque você amava muito uma coisa que eu amava muito. E é incrível quando isso acontece, né?
1: Eu não lembrava disso. E aí, acho que sabe,
0: tipo, estrelinhas no ar, tipo, ah, viva!
1: A proteia sempre une as pessoas curiosas. Fala um pouquinho pra gente sobre a proteia, Carol. Porque quem não sabe o que é uma proteia tá escutando, né?
0: É, de fato, existe você antes da proteia e depois. Gente, <risos> não, é verdade.
2: Antes da Carol falar, explicar, para quem não sabe o que é uma proteia, quando a pessoa tá ouvindo um podcast, ela pode, tipo, dar um Google ao não, lado. É, não não então,
1: pausa o podcast. A pessoa, então, a pessoa não fica anestesiada não, na cirurgia. Não, ouvindo, sei <risos> lá, às <risos> vezes
2: ela é tipo o YouTube, que você sai do aplicativo ah, e, não. Não, e não. para. Mas, enfim, a essa altura, eu acho que as pessoas já devem ter visto a imagem... Mas eu lembro a primeira vez que eu vi uma proteia Foi num, numa moita
0: Maravilhoso, Uau, na natureza Lá mesmo. na África
2: uhum. Uau. Que eu olhei e falei assim,
1: gente Não, E
0: você sabe que todo mundo pergunta Nossa, mas como ela nasce? Porque é uma parada gigantesca uhum. Como que dá isso na natureza? <risos> então vamos eu voltar e falo. explica a
1: proteia para as pessoas por favor. <risos> Bom,
0: a proteia é uma flor Que é impactante ao extremo Tem algumas espécies a que mais chama atenção por aqui é a proteia Sinaroides, que é uma flor gigantesca. É maior do que a minha cabeça, assim. Então chama muita, muita atenção. Uma flor pré-histórica. E quando você olha, é um misto de espanto com encanto. E aí, quando você já conhece alguém que também ama... Hoje em dia é um pouco mais comum, né, Michel? Mas tem o quê? Uns cinco anos, isso que a gente tá tem falando. Mais. Porque era, era quando a flor era naturi. Então, o quê? Uns seis um anos seis atrás, anos, né? ainda era muito menos comum do que hoje, né? E aí, ele já chegou focado, assim, tipo, Ai, ah, eu quero muito dar uma proteia. Falei, ah, uma proteia? <risos> Quem Não. é você, estranho? É tipo a senha, ele falou a senha correta.
2: <risos> que máximo, gente. É doido isso, né? A gente vai conhecendo as pessoas e se encantando, né? O... Pequenas e, coisas. E
0: essas conexões, né? Tipo, é, é igual você ama o estranho e eu também amo muito. Assim, a gente pira em bicho, a gente gosta de coisa peluda. Uhum. A gente gosta de taxidermia. Então, são coisas que unem as pessoas, né? Você olha assim e fala, ah, você tem o mesmo brilho no olhar. É, gente, <risos> e,
2: e assim, voltando ao tema original. Isso é curiosidade, né? É olhar para aquilo que não é normal na sua vida e... Falar, ah, gente, mas o que que é isso? É, quero saber mais sobre isso. Por que, que a pena desse passarinho é iridescente? Por que que existe esse besouro que é dourado, brilhante? Por que que essa flor é tão diferente de todo o resto
1: das flores que eu já vi na minha vida, né? Então assim, não só sobre, ah, mas por que que esse besouro é dourado? Não, mas quais são os outros besouros? Todos são dourados? E aí você entra numa pira dos besouros, né? então isso te leva por algum caminho e quão maravilhoso é a diversidade que a curiosidade traz né porque a curiosidade desperta uma coisa em você que não necessariamente desperta em mim e aí eu tenho uma amiga que costuma falar que os seres humanos se reúnem por espécie eu acho muito engraçado ela falar isso porque no fim é exatamente isso é como o gosto pela música, né? Que é mais fácil da gente falar aqui. Quer dizer, tem as pessoas que gostam de rock, daqui a pouco elas estão todas juntas no mesmo lugar, porque vão num lugar que toca rock, vão nos mesmos shows de rock, elas se conhecem e viram a famosa tribo, a comunidade do rock, né? Ou as pessoas da música clássica que gostam de música clássica, que são curiosas pelos instrumentos da música clássica. E não necessariamente são as pessoas que vão tocar algum instrumento, mas que são, vão só apreciar. Ou em fatos da natureza, ou em coisas da natureza, né? As pessoas da taxidermia, ou as pessoas que são da entomologia, né? Que são mais da botânica, que é muito mais próximo da gente. Cada vez mais a gente tem proximidade com essas pessoas que são... Verdadeiros nerds da botânica. E que é incrível ver a dedicação dessas pessoas com isso. Quer dizer, de saber nome científico, sabe? Local de origem, não sei o que, né? E que às vezes eu fico até meio apavorado com o nível de conhecimento da pessoa. <risos> mas que na verdade foi só uma... Aquilo despertou algo tão intenso, aquela curiosidade despertou algo tão intenso dentro dessa pessoa que ela viu ali uma possibilidade, um brilho no universo nascendo na frente dela, né? Ela quer aprender ela... é, tudo sobre é, isso que ela faz tanto, isso, né? Ah, é, é, uh -huh. e, e
0: isso é muito legal, como é, enfim, um besouro pode despertar caminhos completamente diferentes nas pessoas, né? Eu vejo que no, no mundo das plantas tem muita gente que tem essa pira do, do nome, é, de saber tudo sobre aquela planta, etc. Eu comecei indo por esse caminho, né? Mas, mas depois de um tempo, eu eu comecei a sentir um prazer absurdo de relacionar uma coisa com a outra. Assim, se fosse a forma de um passarinho, que é a mesma forma de a forma da pena, lembra muito, por exemplo, a folha da proteia seca. E aí você começa a criar conexões dentro disso. E aí daqui a pouco você conhece alguém que tem essa mesma pira e é tipo, nossa, onde você estava a minha vida inteira? E aí eu acho que isso é um encanto, né? Muito sobre o que a gente quer falar aqui. Como que você chega nesse lugar? eu vejo que tem muita gente que quando a gente começa a falar sobre seu poder de criação não sei o que, aí a pessoa fica meio tipo tela em branco, interrogação ela fala, ah, mas eu não, eu não sei qual que é o meu, sabe tipo, eu vejo que você já encontrou o seu caminho eu não sei qual que é o meu, mas a gente fica um pouco assim, é tipo, mas tem alguma coisa que, que você ama muito, que te chama muita atenção, justamente que desperta essa sua curiosidade, que é natural do ser humano, né? E eu acho que é um pouco que a gente começa a tirar umas camadas da frente, que é, às vezes, a pessoa até curte uma taxidermia, mas ela tem medo de falar isso, né? Porque será que ela vai ser bem aceita, falando que ela gosta de um bicho empalhado? Né? E, e todo julgamento que vem com isso mas a gente também tem que ser mais uma vez muito gentil com a gente né? e abraçar isso, cara, você gosta de coisa estranha? Ok. eu tô
2: lendo um livro um livro que eu comprei na internet porque eu achei a capa dele linda que se chama The Art of Taxidermy que é a arte da taxidermia que é um livro infantil é um livro de poesias pra crianças que conta a história de uma menina que é, depois que a mãe dela morreu ela ficou meio triste e aí ela começou a achar beleza na vida ao colecionar bichos mortos que ela catava pela, pela, pelo, pelo caminho, caminho dela. E aí ela falava que eram os espécimens dela, assim, sabe? <risos> e aí ela falava, que linda a, pe a pena desse pássaro, a casca desse. E aí a tia dela chegava e falava pra ela, joga fora esses bichos da doença, isso aqui, lá, colar. <risos> e ela falava, essa é a minha coleção, eu sou uma pesquisadora. Uau! E eu acho que tá, tá, é sobre isso, né? Tantas coisas que as pessoas julgam como estranho, como esquisito, como inadequado... É simplesmente algo que não interessou aos outros, Exatamente. né?
0: E nesse caso, é, é a mais pura curiosidade natural, a né? A mais pura
2: curiosidade. E que delícia é poder ser estranho, é. né? Que delícia é poder <risos> ser estranho. <risos> Michel, uma
1: vez eu te
0: perguntei... O que você queria ser quando você era criança? você me respondeu, arqueólogo. Eu amei essa resposta. E eu não sei se você meu tem meu. <risos> na sua cabeça o significado disso, mas eu joguei no Google e apareceu. <risos> o arqueólogo estuda sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado. Eu achei apenas perfeito para explicar a sua curiosidade e o que você faz hoje.
2: Eu acho que eu sou um arqueólogo do presente do presente e do futuro.
0: Não é maravilhoso? Você eu é amo. tipo o um arqueólogo ao contrário.
2: Sim, eu amo. Ai, eu tô. Não <risos> sei o que dizer. Estamos sem
0: palavras. É
2: todo sem palavras e mudo. Vou atualizar minha bio. <risos> maravilhoso.
0: Conta pra gente e pra nossos ouvintes como que você virou pesquisador de tendência.
2: Gente, é, é muito doido, porque tem uma coisa que eu sempre falo, é meio cafona, mas eu vou falar. Eu acho que às vezes a vida dá pra gente coisas melhores do que a gente era capaz de sonhar. Se me perguntassem quando eu era criança o que eu queria ser, eu ia falar assim: ah, eu quero ser pesquisador de tendências. <risos> Óbvio que não. Tá errado, <risos> tá errado exato. É, eu queria ser arqueólogo, eu queria ser biólogo marinho, eu queria ser desenhista, eu queria ser artista, eu queria ser sei lá o quê, porque era o que o meu repertório dizia, né? Mas eu acho que quando a gente acredita na nossa intuição, e a gente vai indo, só vai, assim... A gente acaba caindo num lugar que faz sentido pra gente, sabe? É, sem se preocupar com rótulos, sem se preocupar com... É preocupar com rótulos, né? Sei lá, parece que eu tô querendo causar na internet, mas não é isso. Sem se preocupar com um título, sabe? É, quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eventualmente posso inventar um nome do que é isso. Mas no meu caso como pesquisador de tendências, eu acho que foi uma evolução da, da minha formação como jornalista, na verdade, porque mais do que reportar os fatos ou reportar alguma informação, eu queria entender sobre esses fatos e, e mais a fundo neles, entender como eles se conectam, é, por exemplo, por que de repente... A gente gosta de tons mais claros, de cores mais claras. E aquilo que você sente, de repente, você vê todo mundo sentindo a mesma coisa. E isso é uma coisa que aflora, que desperta muito minha curiosidade. Entender por que que, de repente, a gente se comporta de determinada maneira. E eu acabei caindo de paraquedas nessa profissão. Foi super de paraquedas. Eu não tinha me preparado para isso. E quando a Suvinil me convidou para ser o... Pesquisador de tendências deles né? Que é o nome, o nome do meu cargo É consultor de cores Eu fiquei meio assim, mas será que eu sei ser pesquisador? Será que, eu, será que eu sei Como fazer isso? E aí eu conversei com a Ana Kreutzer, que é uma grande amiga minha Que é a antiga você consultora Teve a sucessão, é, veio que, dela né? Exato, quem eu sucedi E ela chegou pra mim e falou assim Michel, você, você é um, um pesquisador nato Disso, você já faz isso pelo que a gente conversa, que sempre que acontecia alguma coisa relacionada com cor, eu sempre corria pra falar com ela, fosse pra fazer uma entrevista pra Casa Vogue, ou fosse apenas pra gente conversar, e aí ela chegou pra mim e falou, você é um pesquisador nato, você já faz isso, você já percebe o, o, os sinais do novo, né? É óbvio, que antes de trabalhar eu fui fazer um curso, um curso online de pesquisa de tendências. E aí uma coisa que falavam é que basicamente a gente precisa olhar o mundo com um olhar para encontrar os sinais do novo. Tem um pesquisador que se chama Rohit Bargava ele é um pesquisador indiano, que ele sempre fala que o futuro nada mais é do que o presente que se acelera. Então, quando a gente tem um olhar atento para o presente, a gente consegue entender... É, mesmo que minimamente, quais são os próximos passos que a gente tá passando. Então, é, isso é uma coisa que a minha curiosidade sempre me levou a, a pensar. O é, que, que vai dar isso aqui? Tá todo mundo falando sobre isso? Tá todo mundo fazendo isso? Ou então assim, caramba, é, de repente tá todo mundo é, ouvindo tal coisa. É, ou, ou melhor, não todo mundo porque quando a gente fala sobre tendências tem sempre as, as pessoas que estão mais abertas para o novo que normalmente são as pessoas mais jovens que estão acabando de sair da adolescência que tem menos preconceitos e etc então a gente começa a ver esses novos comportamentos surgindo e esses comportamentos basicamente são um prelúdio do futuro que é exatamente, se a gente olhar para é, o arqueólogo eu acho que ele olha para o passado e percebe isso ele olha, por exemplo, que em determinada época é, se mumificava, por exemplo, o que que isso significava e o que que e onde isso levou a gente? Tá tudo conectado. É, acho que não só na história, na vida, no universo, no cosmos, no infinito, tá tudo conectado. E quando a gente tem um olhar para isso, a gente consegue enxergar.
0: É maravilhoso como quando a gente se conecta com a natureza ou com o próximo, quando a gente começa a conseguir enxergar tudo de um jeito diferente, né? E é interessante porque não necessariamente a gente tem consciência disso. Então, por exemplo, talvez se não tivesse acontecido esse convite da Souvenir, você sabia dentro de você que você tinha esse, vamos chamar, radar para o futuro, mas você não necessariamente saberia que você poderia fazer isso profissionalmente. E às vezes, quando a gente tenta explicar pra alguém o que a gente faz, que a gente fala, uou, wow, ela tá me olhando com uma cara de quem? Tipo, ela não sabe fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu sei fazer. Como às vezes é difícil a gente ter essa percepção, né? Que justamente por cada um ser único, não é óbvio pro outro o que você faz. E, inclusive, pra você ter chegado até aqui, você tem toda essa bagagem que você contou um pouco pra gente. E que é impossível a outra pessoa só replicar isso, né?
2: Não, total. E eu acho que quando você percebe isso, você percebe que... Você acaba aplicando essas habilidades que você foi construindo dentro de si em tudo que você faz na vida. Então antes de me intitularem como pesquisador de tendências, eu já era um pesquisador de tendências que fazia, que materializava o zeitgeist, que é o espírito do tempo, nas instalações que eu fazia, ou nos textos que eu escrevia, ou nas ilustrações que eu ilustrava... Ou no que quer que eu, que eu fizesse. Porque é, isso, é, é muito doido a gente entrar nesse negócio de tendência. Eu não vou me delongar muito. Porque tem muita gente que vira e fala assim... Mas eu não sigo tendências. Eu faço a minha própria tendência. Então, meu querido, você só não segue tendência... Se você vive isolado numa ilha... Sem conversar com ninguém ou numa bolha.
1: Inclusive, não seguir a tendência é uma tendência, né? Exato. <risos> tipo o, ser do contra no, que No chama. final das contas, é, é assim que nasceu o movimento hipster, né? Tipo, eles eram contra tudo o que estava acontecendo... Ou seja, qualquer Exato. tendência que existia, eles não estavam na tendência. E aí eles viraram uma é cu tendência. É né? Cultura De, pô, e contra cultura. Pô, né? Nós viramos uma tendência, né? Eu me considerando hipster uhum. também, sei lá no conceito do que acontece, sabe? Mas é louco porque é, é a pessoa que só quer ser do contra, né? Ela não quer, na verdade, entender o que. O ser humano, ele é, por mais que você tenha a sua capacidade individual e ela deve ser respeitada e sempre estar no primeiro lugar, mas, tipo, o ser humano vive em comunidades, né? A gente já citou aqui vários assuntos sobre é, diferentes tipos de estar em comunidade e em comunidades diferentes, né? Não existe isso de não seguir a tendência ou não estar na tendência. Eu amo e sempre cito, sempre vou citar aquele trecho do filme Diabo Veste Prada, né, meu? Onde, tipo, a Miranda tá lá escolhendo junto com a a equipe dela, escolhendo um cinto e eles têm três cintos que são quase idênticos, mas tem um detalhe que é quase imperceptível, mas qual a gente põe, qual a gente não põe. Oh, meu Deus, e meu eles são tão diferentes é, E aí a Ana Hathaway que tá ali do lado que é a estagiária, vira e começa a rir e fala, ah, escolhe qualquer um, gente, qual é a diferença entre os três? E ela fica puta e olha pra ela e fala, tipo então, sabe esse suéter sei lá, azul que você tá Ceruleiro. usando? Tipo, a gente tava nessa mesma discussão há cinco anos atrás sobre ele sabe, e hoje você tá usando ele então, assim, no final das contas, também os pensadores de tendência estão nesse lugar, né? Eles são abertos a entender o que está acontecendo na sociedade, a entender quais são os movimentos que estão acontecendo, para entender quais são as respostas, as possíveis respostas que vão dar esses comportamentos e definir isso como tendência. E pode ser uma coisa muito mais rápida, hoje as tendências se concretizam com muito mais velocidade, né? talvez pela velocidade da informação ou talvez ela pode não. ser mais é demorado isso. né, também, tipo, porque quando a gente olha nesse caso do filme, né ou da moda de 10, de 15 anos atrás, não sei o quê, as coisas demoravam. Três anos, quatro anos, cinco anos até concretizar uma, uma tendência que eles estavam. Hoje em dia, parece que na hora que espirrou, amanhã já é, sabe? Assim, tipo, Exato. Então, e ao mesmo tempo, isso causa até uma confusão nas pessoas, né? Como é, que, como é que tá funcionando essa coisa da tendência na minha cabeça? Isso é bem doido. É, eu acho que independente de
2: qualquer coisa, pra mim, é, eu quero ser um homem do meu tempo. Eu não quero ser conservador. Eu acho que eu morro de medo de ser conservador. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa com opiniões que já ficaram pra trás, sabe, assim... Tipo, que a gente como sociedade, humanidade, a gente já superou... Sei lá, tipo, preconceito, sabe, homofobia. É, é cafona, sabe, isso não é ser uma pessoa do seu tempo. Então, assim, se tá acontecendo alguma coisa hoje que eu não entendo... Eu quero entender o que tá acontecendo... Mesmo que seja alguma coisa errada, eu quero entender pra saber se eu quero participar ou não. Porque eu acho que, é como diria ET Bilu, a gente tem que buscar conhecimento o tempo inteiro nessa vida, <risos> sabe?
1: Eu nunca vi isso. O que é <risos> Busquem
2: conhecimento. Você nunca viu aquele vídeo na internet que tem o um ET que sai do matagal, não, assim? Nunca vi. Aí ele sai e fala, busquem conhecimento... <risos> E o nome uh, do ET é Bilu? Uh -huh. Aham. Super lúcido, ET Bilu. Eu, eu sempre. Eu amo citar ele. Ah, porque...
1: agora que eu entendi. O ET, extraterrestre Bilu. E.T. Eu Bilu Eu quero ET Bilu, entendeu? Não. Eu tava entendendo.
2: O ET Bilu. <risos>
1: Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui, pro lado Puxa. da flor. Que no final das contas é sobre estar atento às coisas, né? Tipo um, um trend hunter, enfim, ou uma, um pesquisador de tendências, um pesquisador de cores, ou o que quer que seja. Ele está atento às coisas que estão acontecendo. E quando a gente traz isso para um universo menor que é o nosso, da nossa casa, da nossa jardinagem... A gente também tá falando disso, né? Estar atento à sua planta, estar atento às coisas que acontecem na sua casa. Estar atento te mostra coisas. Te mostra novas folhas, te mostra se você tá fazendo a coisa certa ou errada, te mostra se tem um inseto que não deveria estar tá ali, ou um inseto que tá ali e que de repente você não precisa se preocupar com ele. né? Eu adoro os seus exemplos disso. Tipo, Você sabe, na sua observação do seu jardim, isso é uma coisa íntima aqui, que eu nem sei se eu deveria estar tá falando, Pode falar. mas <risos> tipo, o Michel sabe, por exemplo, não, em determinado mês do do ano aparece uma lagarta que come as folhas e tudo bem, porque é como se fosse uma poda de inverno e depois brota muito mais bonito, então eu deixo as lagartas normalmente todas as pessoas vão tirar as lagartas porque tá comendo as folhas, não sei o que mas ele entendeu com o tempo que elas faziam um certo bem, e esse ano parece que tá tudo desequilibrado lá com as lagartas elas
2: apareciam em maio, elas apareceram em janeiro, esse ano, era... coitado da minha árvore, sabe, infelizmente é. não, eu... vamos, não
1: vamos odiar as lagartas por enquanto, tá bom, desculpa, então eu deixo
2: eu vou eu fingir que eu deixei elas lá
0: <risos> Gente, eu quero citar aqui um documentário que ficou muito na minha cabeça Que chama Como o Cérebro Cria Que é do neurocientista David Eagleman E ele explora o processo criativo de vários inovadores Teve uma pessoa que ele entrevistou que eu achei muito interessante O Nathan Mervold Que o Bill Gates disse ser é a pessoa mais inteligente que ele já conheceu e ele tem muita dificuldade também em resumir quem ele é. Só aí de cara eu já amei a pessoa, né? E aí ele conseguiu resumir em inventor, que também é maravilhoso. Eu conheço poucas pessoas que se autodeclaram um inventor. E ele inventou um tipo de reator nuclear, mas ele também escreve livros de receitas de cozinha. Ele pesquisa asteroides e dinossauros. Então, assim, sabe aquela pessoa que se fala?
2: Eu tô chocado. <risos> eu amei ele. <risos>
0: E aí ele fala muito que lampejos de criatividade, na verdade, nada mais é do que pegar a ideia de uma área e aplicar em outra. E eu acho que ele resumiu, assim, de uma maneira tão simples o que a gente faz e muitas vezes a gente não sabe explicar o que a gente faz e ele chamou isso de basicamente remixar várias influências vários estímulos que cada experiência é matéria bruta pro seu cérebro criar e aí eu queria saber qual que é o remix que você consegue perceber que você faz fora das câmeras ai gente, antes de falar isso
2: <risos> eu só lembro da Lady Gaga naquela entrevista dela, que ela fala, sei lá sobre o que que ela tá falando, mas é um trecho que as pessoas replicam muito no meme né? que ela fala assim, você pode falar que se referenciou ou não referenciou você pega as coisas, rouba as coisas Joga tudo no liquidificador e o que sair é a sua criação. Acho que o... é Nathan o nome Nathan. dele? Uhum. O Nathan e a Lady Gaga, eles iam ter uma conversa bem interessante.
0: amigos Amigos. E eu,
2: eu não sei, eu acho que... É muito difícil a gente pontuar, a isso, gente pontuar né? de onde vem a nossa, o nosso mix, sabe? Mas,
0: por exemplo, ele que é inventor de um reator e também escreve livros de receitas. Ah. Eu acho que rapidamente poderia falar que você é um pianista hum. aprendiz, uh. que já é muito interessante, porque você vê você falando tanto sobre cores, sobre um espectro e, ao mesmo tempo, tocar um instrumento é... É pintar com cores invisíveis. Ai,
2: que lindo. Você já é pensou sobre
0: isso? Tipo, a gama de notas, se você fosse traduzir em cores, seria o espectro inteiro. Então, eu acho que você, ao mesmo tempo, tá buscando se expressar de outras formas, né?
2: É, eu, eu acho que a minha criatividade, ela vem… Enfim, vou tentar explicar isso de uma maneira que não sou estranho. Talvez ela venha um pouco da frustração, sabe? Quando eu era criança, eu assistia muita televisão. Então, eu acho que quando a gente vê muita televisão, é natural que a gente tenha um nível de expectativas sobre a vida muito alto. Porque a mídia ensinou pra gente que tudo era maravilhoso, tudo era perfeito. E eu lembro que eu sempre via as casas das pessoas no, no cinema Ou nos filmes, ou na novela, onde quer que seja Eram sempre maravilhosas A vida de todo mundo era sempre maravilhosa As viagens eram incríveis, as roupas eram incríveis O cabelo de todo mundo sempre tá impecável na televisão E na vida real, quando a gente olha, a gente fala assim Peraí, isso aqui não tá tão impecável quanto uma, eu uma gostaria. É uma loucura.
1: Nas revistas, nos filmes, nas novelas, em todos os lugares, o abajur nunca tem fio, gente. Na nossa nunca casa parece fio. que sempre tem um fio <risos> atrás Exato. da mesinha, Olha sabe? Olha que loucura, tipo, sabe? Eu falo, gente, o que, que eu faço com esse fio? Esse fio é a coisa mais horrorosa do mundo Exato. e não tem o que fazer, sabe? Ele foi apagado dali. Uh -huh. Ele apenas é.
2: é. Ele apenas é. <risos> e, a, e eu acho que eu sinto uma vontade muito louca de editar o mundo em que eu vivo sabe então eu, eu acho que eu observo as coisas ao meu redor que me inspiram e eu também observo as coisas ao meu redor que me desinspiram que me frustram que eu acho que não estão no lugar certo que não fazem sentido estar tá ali então eu acho que eu tento trazer um equilíbrio, digamos assim daquilo que eu considero maravilhoso para o que eu não considero e lembrando que eu tô falando do meu universo individual, né, porque o que é bonito para mim não é bonito pros outros e eu, eu acho que esse é, um, esse é um lugar que eu trabalho muito, minha criatividade a minha inventividade eu gosto muito de me jogar apesar de eu ter esse perfil de editor, sabe, de querer editar o mundo eu também gosto muito de me permitir cair no caos é de absorver tudo é, que nem a Lady Gaga, é absorver tudo, é jogar num liquidificador misturar com minhas emoções e ver o que, é que vai sair.
0: Eu me vejo muito nesse lugar que você falou, porque ser o editor do mundo é exaustivo Sim. e aí tem hora que a gente só quer bagunçar, uhum. porque é muita edição no dia, e aí é, você fica exausto e na verdade parece que você nem fez muita coisa, porque antes de realmente fazer, você tá sonhando isso, né? E demora muito tempo. E eu vejo que às vezes o que a gente mais precisa é realmente, por exemplo, enfiar a mão na terra. Eu não tô editando isso, eu tô só sentindo, eu tô ali, presente. E é um trabalho muito, muito mental, e que por isso que tanto a gente precisa também das mãos, né? Trabalhando assim. A gente sente que a gente tá Sim. realmente executando aquilo, tá transformando. Presente, né? ah.
2: Total. Esses dias eu Eu tomei um porre. E... Ah, uau!
0: <risos>
1: Jura? <risos>
2: Juro. Esses dias eu tomei um porre. E eu perdi completamente o controle da minha vida por algumas horas. E depois, no dia seguinte, eu acordei, obviamente, cheio de ressaca moral. E eu comecei a perceber que quando eu estou sóbrio, eu quero controlar demais as coisas. E desde então, eu tenho tentado... Não querer controlar tanto as coisas. Eu tenho tentado ver as coisas, deixar o mundo me tocar, ser vulnerável. Não gostar, não estar confortável. Ou estar confortável, ou estar feliz. Falar alguma coisa que é desagradável. E eu acho que esses também são caminhos... Pra gente explorar a nossa criatividade, a nossa inventividade. E descobrir o nosso caminho, nossa verdade também, sabe? Nossa individualidade a magia que essa é ser a gente mesmo, sabe?
0: Eu tô lendo um livro que chama O Poder do Agora. Acho que muita gente já leu, é maravilhoso. Tô relendo ele, na verdade. E tem uma parte que fala sobre... Do mesmo jeito que a gente edita muito o visual, a gente tem o, o grande risco de começar a editar as pessoas, né? Ou já editar muito na nossa cabeça, que nada mais é do que esse julgamento quase obsessivo. Ah, se a pessoa fizesse isso, fizesse aquilo, seria muito melhor, não sei o quê. E aí chega um momento que, assim, exausta de novo, né? E assim, o que que isso mudou? Nada. Primeiro, eu nunca vou verbalizar isso a pessoa, e isso só fica dentro de mim, consumindo. E aí tem uma hora que ele fala assim ele escreve, imagina que você está numa floresta e você está olhando as árvores o que você faz? É a mais pura contemplação você não quer mudar o jeito que a árvore tá você enxerga ela do jeito que ela é
2: às vezes a gente quer mudar também vai, fala sério <risos> essa árvore... hum, se essa árvore fosse só um pouquinho mais alta não, enfim, gente, estou aqui demonstrando minha vulnerabilidade nesse momento, sabe? Eu tô aprendendo ainda. O somos que as aprendizes. pessoas. As
1: pessoas bonsai sobre esse, esse exemplo das árvores. Ou só um <risos> pouquinho mais baixa
0: né? Não sei. É.
2: As folhas poderiam ser um pouquinho mais vermelhas. É que isso é real, né? No eu gente. acho que é
0: mais sobre essa questão da gente conseguir observar um pouco mais sem necessariamente ter uma opinião sobre aquilo, né, porque eu acho que a gente tem sido tão bombardeado com, com opiniões e tudo, e parece que a gente também se cobra ter uma opinião sobre tudo, e eu tenho achado muito prazeroso falar que eu não sei não tenho uma opinião sobre aquilo, ou que Tá maravilhoso, sabe? Tipo, como, como olhar eu diria a com... outra,
2: não tenho condições de opinar, né? <risos> não tenho condições de opinar sobre isso.
0: Não, e algo que talvez te incomoda é assim: cara, por que, que isso tá te incomodando tanto? Sabe? E talvez voltar a observação pra você, porque daí sim, talvez pode sair algo que você pode mudar.
2: <risos> Nossa, tá profundo aqui esse momento, é. viu?
0: Vamos entrar na parte espiritual do podcast Uau. agora.
2: Ah, vai ter uma parte espiritual? Ah, aí tem sim. Acendam as velas. <risos> Coloquem as duas A mãos na mesa. A bruxaria
0: já está rolando, <risos> eles círculo. que não sabem.
2: Coloca aquela musiquinha. <risos> que tem aí no aparelho. <risos>
0: Acende seu encanto.
2: Ah, o que acende assim meu encanto? A beleza, a felicidade, a alegria. É cafona gente falar essas coisas, mas é verdade. Eu eu sou muito mais. Eu sempre. Eu quase nunca choro, mas quando eu choro é de felicidade, de beleza. Beleza é uma coisa que me faz chorar. É, assistir uma orquestra tocando é uma coisa que me faz chorar descontroladamente, não sei de onde. Novidade acende o meu encanto. Pessoas que encontram novas formas mais justas, mais felizes, mais sustentáveis de viver. E coisas apenas bonitas, sabe? Assim, é... Eu estava conversando esses dias, a gente está vivendo uma época em que a criatividade a arte ela reflete todos os problemas que o, o mundo está passando, assim como é o papel da arte, da criatividade, né? Que é... De alguma forma, fazer com que as pessoas lancem o olhar delas sobre as coisas. Mas o que realmente acende o meu encanto é a gente poder ser feliz e contemplar a beleza da forma mais simples possível. Às vezes até de uma forma um pouco escapista. Até assim, foda-se tudo, todos os problemas. Me deixa só escutar essa música linda agora, sabe? Assim, isso acende muito o meu encanto. O que é o assim um encanto de vocês? Agora eu fiquei curioso, que pergunta holística.
0: É, eu, eu gostei que você usou termos que são sensações, né? Emoções. Você não, não colocou uma coisa específica. Teve a orquestra, não. Você, é, só, mas é falou. um exemplo é. só, é. É, mas eu acho que ultimamente, assim, se eu tivesse que citar, tipo, momentos do dia que isso aconteceu do encanto essa magia do cosmos, tipo... Esses dias entrou uma borboleta aqui, eu fiquei igual uma criança, o Jota eu Fiquei, tipo, correndo atrás dela, tentando fazer foto. Eu fiquei emocionada real, assim. Então, eu acho que eu não fico mais naquela expectativa, sabe? Eu acho que, que a gente consegue encontrar muito encanto no ordinário, e acho que muito, durante muito tempo a gente ficou esperando algo absurdo aparecer na frente, principalmente eu e o Jota vindo da moda, acho que você coloca um, uma expectativa que é absurdamente fabricada, assim e você não consegue muito ver essa, essa alegria no, no que existe, né? no que está do seu lado, e a Flor me ajudou muito com isso, não tem uma, um, um dia que eu não tô no carro e que eu não tô olhando lá para fora e eu fico emocionada que a árvore da, da vizinha tá dando folha nova. É uma árvore que eu acordo e eu falo com ela, sabe? Assim, então, tem muito encanto em, em seres que estão ali, que sempre estiveram e que não necessariamente causavam esse efeito.
1: É, essa percepção assim do, do do agora, né da vida, sabe? Assim, essa percepção de vida é uma coisa muito muito inexplicável, assim... porque isso realmente tem que vir... e te cutucar por dentro, né... Porque quando você entende essa... essa percepção, esse... tanto que a vida pulsa, né... e a vida pulsa de maneiras muito diferentes, assim... tudo muda quando você percebe isso... porque, assim, é uma folha brotando... ou uma borboleta passando... E essa borboleta não é aquela cinematográfica, gigante, de mil cores diferentes. Não, é só uma borboleta. Ela é o que ela é. E ela é linda, e ela é leve, e ela anda, e ela, sabe? E ela voa, e ela plana, e ela tá ali, acontecendo. é Quase que realizando seus sonhos, assim, só num passar, né? Numa revoada na sua frente, assim. No final das contas, vira, sei lá, presente da natureza, presente de Deus, presente do universo. Como a pessoa quiser chamar, né? Mas no fim, é um presente de espontaneidade da vida. Né? E isso acende muito, né? e é, porque quando você percebe que as coisas não são necessariamente plásticas, né? perfeitas, simétricas, como a gente gostaria que fosse, matemáticas no, no seu excesso, né? porque existe explicação matemática até para a natureza, né? para as ordens da natureza, mas você percebe o belo e a beleza de um jeito diferente, você consegue transmitir esse belo e essa beleza de um jeito diferente também. Eu nunca vou esquecer, um dia que eu tava numa imersão, é, estudando sound healing, né? E o mestre, o Felipe Sucupira, virou e falou assim, o belo cura. E você entende que vocês curam com o belo? Vocês levam beleza para as pessoas? E por isso vocês estão curando muitas pessoas? Porque e curar, não é naquela coisa, ah, a pessoa tem câncer e foi curada, a pessoa tem não sei o que e foi curada. Não é só nesse sentido, às vezes é no sentido de, a pessoa às vezes está um pouco triste e agora ela não tá mais, né? Porque uma coisa linda apresentou-se na frente dela e essa coisa linda não é necessariamente, como a Carol falou, fabricada ao extremo para parecer lindo e imposta como isso, sabe? Assim, é uma coisa simples, né? E tem a citação do Leonardo da Vinci, inclusive, a respeito disso, né? Que o simples é que é o mais complexo, né? Se você olhar pelo simples, eu não vou saber a citação exata agora, mas o simples é algo muito complexo, é algo muito difícil de ser alcançado, né? E aí, quando você consegue entender esse pulsar da vida em pequenos detalhes, sabe? Esse simples, ele acontece na sua frente. Ele simplesmente explode e você tem que estar tá aberto pra entender, né?
0: É, eu acho que esse encanto, independente de onde ele venha, tem sempre muita raiz na natureza e ela traz muita esperança.
2: Gente, vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando numa pergunta esdrúxula, mas enfim, vai, espero que faça sentido. Vocês gostariam de ser estagiários de Deus por um tempo? Pra entender, pra aprender, ou até pra dar uns palpites? Ou não?
1: Não. Não? Não.
2: E você, Carol?
0: Eu fiquei pensando que, de certa forma, a gente já é.
2: Ai, mas eu queria ser, tipo, abrindo as planilhas pra mim aqui, <risos> sabe? <risos> The power. Não, 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 tipo, não que eu vá fazer alguma coisa, mas só pra eu entender um pouquinho ali, sabe? Assim, eu queria. E se pudesse dar uns palpites, eu queria também.
1: é. Eu acho, na verdade, para mim foi mais fácil falar que não, porque eu acho que isso vem de uma grandiosidade. Vou ser retórico, né? De uma grandiosidade tão grande, né? Tipo, uhum. é, é de um negócio assim de, de tão simples e complexo e contraditório, para mim, para o meu entendimento, sabe? Assim, que as coisas já estão, sabe? Assim, é como se Deus fosse só o maestro dessa orquestra. A uhum. orquestra, ela anda sozinha. O maestro Uau. só conduz a orquestra. O maestro, ele não faz mais nada pela orquestra, ele só conduz. Ele só organiza tudo que tá acontecendo ali com aquelas dezenas de músicos, né? Mas se um resolver que vai cagar no meio do caminho, é isso, sabe? Tipo... Mas aí você
2: não acha que a gente, é um às vezes, é um músico desgovernado nessa não, orquestra?
1: Não, pelo contrário, eu acho que... A tanto a gente como qualquer célula que existe no universo é um músico muito bem dotado, sendo seguido por um maestro, sabe? Tipo, acho que a gente não é o músico ruim que tá na orquestra. Acho que a gente, todos, qualquer célula, qualquer coisa que tenha vida é dotar, é o, tipo, o melhor que existe daquele que tá nessa orquestra, sabe? Não tem ninguém ruim nessa orquestra. Eu acho isso, entendeu? Eu acho o contrário do que você tá falando, Amei. sabe? é, amei,
2: mudei de ideia gente, mudei de ideia, não quero mais ser estagiário agora eu quero ser Deus não, agora eu quero ser apenas uma célula da melhor que poderia ser que já somos todos
1: exatamente, é, eu
0: queria que você contasse um pouquinho sobre como você enxerga seu processo de criação e se você de fato primeiro acha que você tem um porque que eu tô te perguntando isso porque ano passado quando você estava fazendo a pesquisa das cores e eu tive grande prazer e privilégio de poder dar uma micro espiada. Não sei se eu posso revelar isso.
2: Pode revelar.
0: É, e aí você mostrou sua pesquisa. E parecia uma cena de investigação de um homicídio. Foi assim, tipo... Sabe quando você não espera ver aquilo? E, e me, cham... tipo, me impactou muito o jeito que você tinha organizado as coisas. Era uma cena de detetive. Que é uma coisa que, assim, desde criança eu acho o máximo. E aí eu pensei, gente... Como, como os processos das pessoas são diferentes, né? Eu fiquei tentando me imaginar no seu lugar como que eu teria feito e apesar de ter toda essa inclinação de amada tetive etc., arqueologia, tudo isso que a gente já conversou, nunca teria feito assim. E foi a primeira vez que você tinha feito, como que foi?
2: Uhum. É, foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa tão grande quanto essa, mas é, se, eu acho que, se, acho que dá para generalizar no, no geral a minha vida. Eu acho que eu tenho picos de organização e picos de caos. Chega uma hora que eu falo, agora eu quero ver tudo, quero ler tudo. Aí eu pesquiso tudo, leio tudo, guardo tudo. E agora o que eu vou fazer com tudo isso que eu li, que eu vi, que eu guardei? Normalmente, como esse, é, no caso dessa pesquisa de cores para souvenir, era um projeto em que eu tava materializando não o meu desejo e a minha vontade, mas o espírito do tempo, eu tive uma responsabilidade maior com os dados que eu tinha absorvido ali. Então não era sobre o meu gosto, era sobre... Eu era o porta-voz de... de todo mundo, se a gente puder falar assim. Então depois de observar, 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 eu acho que... Só, só para explicar, eu acho que a gente, quando a gente começa a trabalhar no digital, a gente perde um pouco a noção do macro, né? Porque a gente tem uma, uma tela muito pequena pra gente visualizar as coisas. E para eu entender tudo isso que eu tinha pesquisado, eu precisava ter uma visão do macro, então eu precisava ver tudo ao mesmo tempo. E só o analógico poderia me dar isso. Isso foi uma dica que a Ana Kreutzer me deu. Normalmente eu seria mais caótico do que isso, mas... Tá vendo? A gente é doido, mas a gente aprende também com as pessoas, né? A gente vai, vai aprendendo. Mas, normalmente, o meu processo criativo é, citando a Lady Gaga de novo, é absorvendo, 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 joga tudo no liquidificador e vê o que sai. Teve uma vez que uma pessoa me disse, por causa dos meus signos, que parece que eu estou vivendo no caos, mas eu tenho um plano tão elaborado que eu não, nem eu consigo explicar dentro da minha cabeça. E às vezes eu acredito nisso, porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo, às vezes. Eu, eu tenho essa sensação, mas eu não sei explicar. Eu só sei que eu vou. Tem gente que chama isso de intuição também, né? Mas eu acho que talvez isso seja níveis cognitivos que... A gente não tem o, o hábito de explorar ou de tentar explicar para as outras pessoas. Nossa,
0: com certeza. Você sonha muito sobre seus projetos, ou você acorda Sonho. com o um insight?
2: Sonho. No yoga, às vezes, eu, eu tô ali, ó, prestando atenção na música ou na respiração. De repente vem uma coisa e me repetindo mais uma vez, eu gosto muito, muito, muito. Acho que assim essa é a minha dica de ouro para qualquer pessoa que me perguntar qualquer dica de como eu trabalho. A minha dica é tipo deixa um espaço para o universo trabalhar, sabe? Você não precisa ter tudo planejadíssimo no, do início. Tem que ter um espaço para as coisas acontecerem, porque a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente precisa não planejar. Planejar é importante. eu Acho que se você falar em porcentagem, planejar, tipo, 80% e deixar 20% livre, sabe? Assim, ah, eu amei freestyle. que você
0: deixou mais palpável. Porque eu acho que esse é um dos grandes males, assim, da, da criação. Ou dos criativos. Porque como a gente é mais solto, né? A gente fala, ah, tem que deixar espaço para isso. Aí a pessoa fala, ah, então eu vou ficar aqui, sentada. É. Vou esperar Não, um dos a luz a gente, baixar. a gente costuma
1: sempre ter uma piada interna aqui me odeiem ou não, que é a coisa do universo, né? Não, deixa pro universo. Aí você senta na cadeira e deixa pro universo. Tipo, uhum. não, meu, o universo também tem que ter um pouquinho de ação pro universo poder você operar. Você é parte dele, né? Exatamente. Não é só sentar e o universo vai providenciar tudo, sabe? Não, o universo não vai coisa, providenciar.
0: Quem nem sabe o que quer, né? Então, Exatamente. assim, ah, eu vou deixar aqui pro universo me contar. Pera, você também tem que investigar, faz seu papel aí de detetive. Entender para que caminho que você quer ir. Os... os sinais vão aparecer na sua Testar, frente. Né? Mas quais será que você vai coisas? perceber os sinais? Exatamente. Porque você tá ali esperando uma luz divina e às vezes foi uma formiga que andou no seu é. pé, sabe? Tipo, não,
2: A luz divina passou e você nem viu. sempre
1: a pergunta, né? Quais são as coisas que você tá fazendo para o universo poder fazer a parte dele também, Sim. né? Porque não adianta nada você almejar coisas e falar, não, o universo vai prover ou o universo vai orientar ou o universo vai saber encaixar as peças, mas tá, mas... E aí, né, é muito fácil você colocar a culpa no universo. Não, isso não aconteceu porque o universo não quis. Não, gente, o universo nunca não quer nada. Essa é a questão, né? O universo sempre quer. Só que ele quer junto com a gente, né? Ontem a gente assistiu um filme sobre isso. É, uma, é um filme mais novo e até meio ridículo, na verdade, eu achei. chama que se chama? Do, é uma sequência do The Secret, né? Do Segredo. Gente, é aquele filme que você não comenta ao vivo que você não, assistiu. Mas é é, é um filme novo que tem a ver com relacionamentos, não sei o quê. É, é realmente... com a
0: Katie Holmes. É. Parece um filme dos anos 90, Mentira. mas foi lançado ano é. passado. Eles
1: não precisavam ter feito esse, definitivamente, <risos> sabe? Mas eles fizeram e tá tudo bem. Mas aí tem determinada parte que ela, que ela vira, assim, no, no contexto do filme, né? Porque é um filme, não é como uma palestra, igual é o The Secret, que é uma palestra que te ensina coisas, né? É um filme, como qualquer outro filme, assim. Mas tem uma hora que ela fala assim, não, mas eu não sei o que eu quero. E aí, como que o universo provém coisas pra você, se você não sabe o que você quer? É literalmente sobre pedir, né? Tá, me pede uma coisa. Ah, eu não sei o que, que eu vou pedir. Bom, então eu não posso te dar sabe tipo, não, mas eu sei o que eu não quero. Não, o que você não quer não interessa.
0: E acho que sabe? é o pior quando a gente foca no que não quer, né? Justamente. Você não tá deixando nem espaço pro universo te ajudar, se você só tá focando no Exatamente. não.
1: Exatamente, é muito importante saber o que você quer, aonde você quer chegar e quais são as ações que você tem que fazer ou que prover ou que... É, como é a forma como você tem que agir para isso que você quer fazer. Porque é muito fácil você falar, não, mas eu quero agora, eu quero uma casa no campo, uma na praia, três bulldogs, sete bulldogs, cinco lojas, em três países diferentes e um jato particular que me leve pra esses lugares. Não, não quero muitas lojas porque vai dar muito trabalho. Não, eu quero uma loja só que seja potencializada por 30 para eu ter todas essas coisas e jatinhos particulares para levar os meus amigos para os lugares que eu quero, não sei o que, não, não. Tá bom, universo, tô aqui sentado esperando, tá? Tá? Manda aí, querida Vou meditar para que isso tudo aconteça. Não, não é assim. Quais são as coisas que você vai fazer? Porque tudo tem ganhos, né? Ganhos e esforços. Quer dizer, quando eu falo, eu quero que a minha loja seja 30 vezes mais do que ela é hoje, eu vou ter 30 vezes mais trabalho e não menos, né? Então, assim, eu estou disposto a isso para que isso aconteça e dê certo, sabe? Tipo, o universo, ele vem encaixando os seus desejos. Ele não vem criando desejos para você, assim como ele não é culpado das coisas não acontecerem, né? Não, isso não aconteceu porque o universo não quis. Não, tipo, gente, pelo amor de Deus, libera o universo um pouquinho, sabe? Ah, e assim. eu tenho
2: um complemento ainda para isso que você tá falando. Quando eu era adolescente... Eu tinha o painel né, do segredo que ele Uau, ensinava. Quem não
1: tinha nessa época? Eu não tinha, gente. Ah, Ai, Carol, gente. Eu não Pelo amor sabia o que era o segredo. Você não assistiu, assistiu The Secret? Você não assistiu. Minha mãe
0: era louca que pregava o The Secret Bom. o tempo todo. E eu não prestava atenção.
1: Mas enfim, okay, Você era assim, adolescente você tinha, era contra a sua
2: mãe. <risos> e aí você recortava na revista. No meu caso, eu imprimi. Né, porque eu acho que era mais fácil. Imagens daquilo que você desejava. E aí você colava nessa cartolina, fazia tipo um painel, e aí você olhava lá e mentalizava todo dia, assim, ó. Universo, <risos> manda pra mim esse carro, esse não sei o quê, essa vaga, etc, etc e tal. E aí dizia lá que tinha que mentalizar esse negócio. Aí eu fiz a minha, o meu painel. E aí uma das coisas que aparecia nesse filme do Segredo, era uma mulher que falava e depois de 20 anos eu voltei para a casa onde morava na minha infância e encontrei o meu painel e eu tinha realizado todos os meus sonhos que eu tinha <risos> colocado no meu painel. E aí, o doido é que assim, eu não sei se eu tenho meu painel ainda, mas eu lembro exatamente das coisas que eu coloquei no meu painel. Eu acho que é aí que tá importante, né? Você lembrar. Só que... Tinha várias coisas que eu coloquei lá. Por exemplo, eu coloquei que eu queria ter um Honda Fit azul.
0: Amor, que específico. Uau.
2: Hoje, eu não quero nem ter carta de motorista. Porque eu não, não, não me interessa dirigir. Eu coloquei que eu queria ser DJ da MTV. Eu cheguei a ser finalista, sabia? De um concurso que me teve tira. pra ser DJ da MTV. Mas não fui. Hoje nem existe MTV quase mais, sabe? Então, é, mais uma vez, eu, eu acho que é importante a gente observar também sobre essa história do que a gente deseja, do que os nossos sonhos. Às vezes, a gente também não sabe direito o que a gente tá desejando. Mas, às vezes, os nossos desejos... É, isso é uma coisa que eu acredito muito. Às vezes, os nossos desejos, eles se manifestam com um look diferente do que a gente tava esperando, com certeza. sabe? certeza. E, às vezes... É o esse, remix. É o remix. E é um look, ele vem com uma roupa, uma roupagem muito mais legal e muito mais interessante do que a gente tinha pedido. Então, assim, eu acho que é a gente acreditar, a gente fazer a nossa parte e a gente também saber entender e saber ver, né? Saber olhar para as coisas que acontecem.
0: Eu acho que é a observação, né? A gente tem falado muito sobre a curiosidade, óbvio, que é natural. É, mas eu acho que principalmente experimentar, né, porque muitas vezes a gente tem a curiosidade ali, a gente sabe que, hum, isso aqui, só de, só de olhar um livro sobre isso eu já fico, tipo, já muda meu estado de espírito, mas aí depois a gente não concretiza, não faz nada sobre isso, e aí muitas vezes eu vejo pessoas que, que, que se veem estagnadas, é num ponto da carreira que não está acontecendo nada e que elas querem mudar, mas que elas não conseguem ainda, tipo... Elas não conseguem dizer ainda o que, que elas querem. E eu acho que é justamente sobre isso. São pessoas que estão estagnadas, mas também em termos de ação no dia a dia, né? Então, se você está ali, talvez, fazendo a mesma coisa há não sei quantos anos, nos mesmos grupos, nos mesmos ciclos, e você talvez está tá faltando experimentar o novo, né? E eu vejo que... Hoje em dia, é muito fácil a gente se acomodar, porque, enfim, né, é confortável. Mas grande parte dessa curiosidade vem quando a gente está desconfortável. Então, talvez fazer um pouquinho mais do que te dá medo, porque o medo pode ser um ótimo propulsor.
2: Total. É isso. Eu lembro... Só um comentário completamente aleatório também sobre isso. É quando eu assisti o documentário sobre a Jane Goodall, que é aquela primeira especialista que foi morar com os macacos. Uhum. Gente, eu também assistir esse filme, eu falei assim... Descobri o que, é que eu quero fazer na vida. Você queria trabalhar com os macacos? Eu quero largar tudo e morar com os macacos na, <risos> na floresta, sabe? Só que assim, gente, isso é muito lunático, sabe? Primeiro, a Jane Goodall já existiu. Então, assim, já tem um monte de gente fazendo isso por causa dela. E segundo, eu acho que quando a gente vê alguma coisa que inspira a gente tanto assim que te dá vontade de largar tudo e fazer, eu acho que isso fica aqui meio em segundo plano na, no, no nosso, na nossa cabeça. Que quando aparecer uma micro oportunidade de fazer qualquer coisa que esteja próxima de estar convivendo com os macacos, eu vou me esforçar pra isso, sabe? Ficou, foi complexo ou deu pra entender? É, eu acho
0: que é, é totalmente isso. Uhum. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa se encanta por algo e ela acha que necessariamente ela tem que mudar a carreira dela para encaixar isso é. igual você larga tudo e vai lá morar no meio da África igual a Jane mas espera você pode fazer o seu remix disso é isso, e se realizar Carol. muito mais que é sobre não copiar o, os passos a trajetória de outra pessoa porque aquela pessoa tinha um, um cenário, uma coisa na vida Sim. dela acontecendo completamente diferente da sua. Não dá pra você só trocar de lugar com ela. Uhum. E aí, assim, talvez você vai criar algo, você vai construir uma coisa que vai ser tão incrível, talvez até complementar com o trabalho dela, né?
2: Total, total. Só para completar isso, tem algumas pessoas aqui do Brasil que falam muito sobre a gente olhar o que a gente já tem também. Com um novo olhar. Quem me ensinou muito isso foi o Marcelo Rosenbaum. Eu fiz um curso com ele. Ele ensinava que... Ele dava um exemplo claro. Que quando ele viajava com o pessoal do Agente Transforma, que é o projeto dele de, de design, uhum. eles iam em busca de saberes ancestrais que pudessem manter uma cultura viva. E aí, que O que acontecia? Ele chegava na casa de uma senhora que estava ali numa, numa comunidade e pedia assim, me mostra o que você tem de legal aqui. E aí ela não tinha nada. Mas aí ele andando, por exemplo, ele fala: peraí, peraí, o que é esse cesto que está escondido aqui atrás da porta? Aí a senhora fala, não, isso aqui é lixo, isso aqui... Isso aqui é feio, isso aqui ninguém gosta. E aí ele falava, não, mas é exatamente isso que eu tô procurando, porque isso é o que conta a sua história. E aí, é, com essa história, ele mostra para que a gente... T... Às vezes é importante também que a gente olhe para o que a gente já tem, o que a gente já faz e o que a gente... Tem essa expressão em inglês, como traduz? We take it for granted, sabe? Uhum,
0: a gente não valoriza. A gente
2: não valoriza. E a gente acha que... a gente Ainda mais gente brasileiro com a super síndrome de vira-lata de que a gente é pior que todo mundo. E aí tem uma outra pessoa que também trabalha com saberes ancestrais, manuais e brasileiros, que é a Zizi Carderari que ela sempre fala que a gente precisa aprender a olhar para o nosso quintal. Porque no nosso quintal, é, a gente tem tesouros es esquecidos no nosso quintal. Que são coisas que, às vezes, para a gente tá debaixo do nosso nariz a vida inteira. É, e eu amo essa expressão que está debaixo do nosso nariz, porque, de fato, a gente não consegue enxergar não o consegue que está debaixo bigode, do nariz, né? né?
1: É, exatamente.
2: E é uma coisa tão genial, tão maravilhosa, que a gente já está tão acostumado, que a gente não valoriza. E eu acho que... Isso também entra no... É importante colocar nessa receita desse remix, sabe? Que é olhar para aquilo que tem de mais ordinário. De ma que a gente acha que é ordinário, na verdade. Mas, às vezes, é o que a gente tem de mais especial, né?
1: Eu
0: acredito muito nessa, nessa filosofia de transformar o ordinário em extraordinário. Porque, na verdade, é um olhar, né? Um olhar diferente. Você conseguir enxergar que talvez, não sei, esse, esse cesto que você comentou do Rosenbaum pode virar algo muito maior se você usar a trama que foi criada e você aplicar isso numa área completamente diferente, que foi o que ele fez, ele transformou em luminária, né, esse projeto? É,
2: não, não necessariamente. Mas né? enfim, é. como
0: exemplo, né, é. você, você conseguir... Exatamente, enxergar uma, uma beleza numa trama e depois colocar num lugar que normalmente não tem uma trama, né? E ver o que acontece, que é o famoso remix que a gente tá fazendo aqui o dia uhum. inteiro. E que eu acho que é a alma da criação. Você não precisa criar algo completamente novo, né? Criar um material novo. E, na, e muitas vezes um material novo nada mais é do que dois materiais já conhecidos misturados, né? É, e
2: às vezes a gente acha que o novo é gente, eu tô amando que essa conversa tá ficando completamente contraditória em algum momento às vezes a gente acha que o novo é melhor, mas por exemplo essa senhora do cesto, ela substitui o cesto por um balde de plástico que ela acha muito, muito melhor ter um balde de plástico do que um cesto incrível que conta a história ancestral dela e de todo mundo que teve aqui antes dela e que torna ela única, sabe, assim é, é muito doido, gente o mundo é uma brisa
0: para quem quiser mergulhar na sua curiosidade, o que, que você recomenda como um livro, filme, poesia? O que você quiser, completamente aberto.
2: Uma coisa que eu sempre acabo voltando é produtos infantis. Eu adoro assistir desenho, eu adoro assistir musical, eu adoro consumir produtos que foram pensados para criança. Eu sempre choro assistindo desenho. Porque eu acho que a linguagem das coisas que são feitas para criança, elas tocam num lugar que a gente camuflou e que a gente falou no início da nossa conversa, né? Como as crianças elas têm um poder muito mais fluido de, de criação, de criatividade e que a gente vai perdendo. Então eu acho que a gente assistir desenho, a gente ver coisas de criança, ler livros de criança, tanto que assim um livro que sempre está... Na minha cabeceira é um livro sobre gnomos, que, que é completamente infantil e fantasioso. E eu vejo coisas tão importantes nesse livro. Enfim, todas essas são formas de resgatar uma criança que estava ali soterrada de camadas de complexidade.
0: Pode falar, por favor, a inspiração do seu jardim?
2: Ah, eu posso! <risos> o meu jardim, ele é todo de plantas vermelhas, pretas, roxas... E às vezes tem um pouquinho de verde, mas é um verde bem escuro, um verde bem diferente, assim. Mas é. A inspiração é o filme Fantasia da Disney, que tem uma parte que é o Jardim das Centauretes. Eu sempre tive vontade de ter um jardim não verde, porque todas as vezes que a gente assiste um desenho que fala sobre magia, sobre encantamento, a gente tem essas cenas de florestas em que as árvores, os arbustos, os frutos são lilases, vermelhos, amarelos. E esse jardim da Centauretes de fantasia, que é aquele filme mais antigo e é muito maravilhoso. E essa é a minha inspiração. E eu amo meu jardim não verde. Muito.
1: <risos> Maravilhoso. Bom, gente, nessa tarde chuvosa recebemos aqui o Michel Lott, um grande amigo, um grande conhecedor das cores e das tendências, uma pessoa que literalmente é aberta ao mundo eu vou pedir, Michel, deixa pra gente um pouquinho como que os nossos ouvintes aqui do Curiosos por Natureza podem ver o seu trabalho mais de perto, enfim, suas redes sociais. E muito, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar com a gente histórias e momentos tão, muitas vezes, íntimos, mas também interessantes e inspiradores.
2: Gente, antes de compartilhar, eu queria agradecer muito o convite. Eu tô sentindo muito carinho. Você sabe que eu amo muito vocês. É uma honra pra mim estar aqui com vocês nesse momento, Podendo contar causas, bater papo. Eu amo bater papo, amo contar coisas. Espero que as pessoas que estão... Vocês que estão ouvindo, se inspirem pelo que a gente tá falando aqui. Pelos outros episódios do podcast, pelas coisas da vida. E se você quiser saber mais sobre mim, sobre a minha vida... Compre meus produtos. Tô brincando. É... No Instagram, gente, é arroba Eu não tenho site... Eu não tenho Twitter, não tenho nada. Só tenho Instagram, porque eu achei que é um lugar mais fácil de... Mais fácil, né, gente? Um só. E... O ouro enfim,
0: tá todo lá. O ouro junto. tá lá,
2: gente. Se acabar o um Instagram, eu tenho que... Sei lá <risos> o que acontece. Mas, enfim, nos conectemos. Ou então bota no Google, Michel Lott, que deve achar também coisas.
0: <risos> Obrigada. Obrigado,
2: obrigado, obrigado, gente. Que delícia estar aqui com vocês nessa... Tarde chuvosa... <risos>